0: Olá, meus amigos, olá, minhas amigas do Legislação Integrada. Aqui quem fala é o professor Bruno Valente e nossa conversa de hoje é sobre o informativo de número 768 do STJ. Antes de começar aquele convite de sempre, não deixa de se inscrever no nosso canal no Spotify, Deezer, Apple Podcasts, Google Podcasts ou no YouTube, nem de ativar o sininho para ficar sabendo das notificações e também nos segue no nosso Instagram arroba legislação integrada, onde todo dia tem novidade. Quer aprender a estudar legislação e jurisprudência de uma forma organizada, integrada, atualizada? Acesse legislaçãointegrada.com.br que você vai conhecer o clube da lei, o clube de membros que te dá acesso aos materiais de legislação e jurisprudência do legislação integrada, tudo o que você precisa para um estudo completo desses dois pilares que são fundamentais para a tua aprovação. então não deixa de acessar nosso site e vem fazer parte. O primeiro julgado do dia é da Corte Especial do STJ e foi inserido na Lei número 8.437 de 92, que é a lei que trata sobre a concessão de medidas cautelares contra atos do poder público. O destaque ficou da seguinte forma. A pessoa jurídica de direito privado, delegatária de serviço público, Somente tem legitimidade ativa para ingressar com pedido de suspensão de segurança na hipótese em que estiver atuando na defesa de interesse público primário relacionado com os termos da própria concessão e prestação do serviço público. Gente, o que é esse tal desse pedido de suspensão de segurança? Vocês sabem o que é isso? Em primeiro lugar, não é um recurso a natureza jurídica, que é de pedido incidental. E a previsão tanto tem na Lei 7347, né, que é a Lei da Ação Civil Pública, quanto aqui também na Lei 8.437. Também tem, gente, é uma previsão bem semelhante na Lei 4.348 de 64. Enfim, está previsto em mais de uma lei até em outras também. Natureza jurídica, como eu já disse, é uma natureza jurídica de pedido incidental, não se trata de um recurso. E o objetivo aqui é o de evitar uma grave lesão à ordem, saúde, segurança e economia pública. Vamos ler aqui o que, que diz o artigo 4 Compete ao presidente do tribunal, ao qual couber o conhecimento do respectivo recurso, suspender em despacho fundamentado a execução de liminar nas ações movidas contra o poder público e seus agentes a requerimento do MP ou da pessoa jurídica de direito público interessada em caso de manifesto interesse público ou de flagrante ilegalidade e para evitar grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas. Gente, então aqui o que, que a gente percebe? Legitimidade. Legitimidade aqui exclusivamente do Ministério Público ou da pessoa jurídica de direito público interessada. Veja só. Pessoa jurídica de direito público. Casos em que é cabível manifesta interesse público, flagrante ilegalidade e para evitar grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia pública. Vamos aqui para um caso concreto adaptado. Imagina que a CAGES, a Companhia de Água e Esgoto do Estado do Ceará, teve contra si uma decisão liminar, no sentido de que ela seria obrigada a passar a pagar uma determinada contribuição no plano de previdência privada de seus empregados públicos. Então, é, a partir dessa condenação, né, que foi a decisão liminar, ela seria obrigada a patrocinar parte do valor do plano de previdência privada de seus empregados. E aí ela foi até o presidente do tribunal e requeriu a suspensão dessa liminar. E aí esse pedido é possível. Gente, não é possível. Por que, que não é possível? A KGS ela até poderia é uma empresa pública, mas a questão é que para que a KGS peça a suspensão da liminar é necessário, que naquele caso concreto esteja tratando de algo que tenha relação com o serviço público prestado. Então o objetivo aqui é evitar grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia pública. Então se fosse liminar que tratasse da prestação do serviço, ela até poderia tentar suspender essa decisão. Mas não é o caso aqui, na verdade é uma relação contratual de natureza privada entre a empresa, seus empregados e o plano de previdência privada. Então, nenhuma relação direta com a prestação do serviço público. Próximo julgado do dia é da segunda sessão do STJ e foi inserido no Código de Defesa do Consumidor, destaque da seguinte forma. Cabe à Justiça Estadual e ou Distrital processar e julgar as demandas oriundas de ações de repactuação de dívidas decorrentes de superendividamento, ainda que exista interesse de ente federal. Primeiro ponto, que essa tal dessa ação de repactuação de dívida decorrente de superendividamento? É uma novidade legislativa do ano de 2021, inserida pela Lei 14.181, lá no Código de Defesa do Consumidor, e a previsão está lá no artigo 104-A, que trata da conciliação do superendividamento. A requerimento do consumidor superendividado pessoa natural, o juiz poderá instaurar processo de repactuação de dívidas com vistas à realização de audiência conciliatória, presidida por ele ou por conciliador credenciado no juízo, com a presença de todos os credores e dívidas previstas no artigo 54A deste Código, na qual o consumidor apresentará a proposta de plano de pagamento com prazo máximo de 5 anos, preservados o mínimo existencial, nos termos da regulamentação, e as garantias e as formas de pagamento originalmente pactuadas. Então aqui trata né, de uma, de uma ação que tem por objetivo a repactuação de dívidas do consumidor endividado. Basicamente, gente, qual é o tema aqui? Aqui o tema é uma ação de insolvência civil, não é isso? Que trata sobre concurso de credores. Vocês estão achando isso semelhante com algo? Isso aqui é muito semelhante com a recuperação judicial, né? Só que a recuperação judicial é de pessoa jurídica, isso aqui é de pessoa física, endividada. E aí, gente, lembrem que lá no artigo 109, inciso 1 da Constituição Federal, diz que aos juízes federais, compete processar e julgar, inciso 1, as ações em que a União, entidade autárquica ou empresa pública federal forem interessadas na condição de autoras, rés, assistentes ou oponentes, exceto as de falência, as de acidente de trabalho e as sujeitas à justiça eleitoral e à justiça do trabalho, então veja só, falência, por exemplo, está excluído, e aqui não está excluída só a falência, também está excluída a recuperação judicial. Qual é a razão de ser, qual é a rácio desse dispositivo? É uma questão de que é uma ação de natureza concursal, é uma ação onde há um concurso de credores, tanto na falência, quanto na recuperação judicial, quanto nas ações de insolvência civil. Mesma coisa aqui na ação que trata sobre a repactuação de dívidas, de consumidores superendividados, então, mesma razão de decidir aqui, também nesse caso da repactuação de dívida de consumidor superendividado, não importa se tem, por exemplo, a Caixa Econômica Federal como credora, mesmo assim a competência permanece na Justiça Estadual. Iniciamos agora os julgados da terceira sessão do STJ, e o primeiro julgado foi inserido no Código Penal, destaque da seguinte forma, não se enquadra como dano qualificado a lesão a bens das entidades não previstas expressamente no rol do artigo 163, parágrafo único, inciso 3 do Código Penal em sua redação originária, anterior à alteração legislativa promovida pela Lei 13.531 de 2017 em razão da vedação da analogia e malampartem no sistema penal brasileiro. Vamos lá, crime de dano está no artigo 163, destruir, inutilizar ou deteriorar coisa alheia, detenção de 1 um a 6 anos ou multa. E o crime de dano qualificado? Ele é aquele dano que é cometido com violência ou grave ameaça à pessoa, com emprego de substância inflamável ou explosiva, se o fato não constitui um crime mais grave, e... Contra o patrimônio da União, Estado, DF, Município, ou de autarquia, fundação, empresa pública, sociedade e economia mista, ou empresa concessionária de serviços públicos. Onde é que está a celeuma? A celeuma é que antes da Lei 13.531 de 2017, esse inciso 3 era assim, ó, contra patrimônio da União, Município, Estado, Empresa Concessionária de Serviço Público ou Sociedade de Economia Mista. Sentiu falta de alguém aí? Da empresa pública, né? Então, suponha que lá no ano de 2016, o João foi até a agência da Caixa Econômica Federal e chegou lá e ficou maluco, ficou revoltado porque estava demorando a atender. E aí ele teve um acesso de raiva, saiu quebrando tudo, destruindo computador, quebrando parede, quebrando vidro, quebrou tudo. Qual foi o crime que João cometeu? Se fosse hoje, seria um crime de dano qualificado. Mas, como foi no ano de 2016, foi um crime de quê? Foi um crime de dano simples. Por quê? Porque não existia empresa pública aqui no rol do artigo 163, parágrafo único inciso 3. Ele não trazia empresa pública. E não é possível você fazer esse tipo de analogia em Malamparten no direito penal. Então, se não tem empresa pública, lamento, não é dano qualificado. Agora tem, então agora é. Mas também, né, gente, a gente sabe que a lei penal mais grave não retroage. Então, no caso aí do, do José Alfo João, não lembro como era o nome do rapaz do exemplo, ele de fato cometeu um crime de dano simples. Próximo julgado do dia é da primeira turma do STJ, e foi inserido no arquivo de súmulas do STJ. O destaque ficou da seguinte forma, a multa aplicada pela Capitania dos Portos em decorrência de derramamento de óleo não exclui a possibilidade de aplicação de multa pelo IBAMA. E gente, basicamente, a situação aqui no final das contas foi que o STJ entendeu que após minuciosa análise ...dos fatos pelo tribunal de origem... ...se entendeu que não existia bis ida... ...então, na verdade... capitania dos portos... ...mutou por um motivo... ...Ibama mutou por outro... ...e tá tudo certo... ...e aí, súmula 7... ...a pretensão de simples reexame de prova... ...não seja recurso especial... ...essa daqui... ...é aquela súmula que não passa nada... ...né, súmula 7... ...então, basicamente, o que se entendeu aqui foi isso... ...não tenho como reanalisar... ...porque isso é a reanálise fática... E o tribunal de origem entendeu aqui que não houve BIS INDEM. Próximo julgado do dia inserido na Lei 6024 de 74, Lei da Intervenção e Liquidação Extrajudicial de Instituição Financeira. O destaque aqui ficou da seguinte forma. O Banco Central do Brasil responde objetivamente pelos danos que os liquidantes no exercício desse múnus público causem a massa falida, em decorrência da indevida utilização de valores pagos pelos consorciados para custear despesas concernentes ao procedimento liquidatório da empresa de consórcio. Tá, vamos lá. A instituição financeira está em situação econômica terrível. Ela vai à falência? Não, né? não é falência aqui. Quando a é instituição financeira, o que se aplica é a Lei 624. 6024, ela trata exatamente dessa intervenção em liquidação extrajudicial de instituição financeira. E aqui é um procedimento todo especial. E aí, lá no artigo 16, diz que a liquidação extrajudicial será executada por liquidante nomeado pelo Banco Central do Brasil com amplos poderes de administração e liquidação, especialmente os de verificação, e classificação dos débitos, podendo nomear e demitir funcionários, fixar vencimentos, autogar e cessar mandatos, propor ações e representar a massa em juízo fora dele. Parágrafo 1 Com prévia e expressa autorização do Banco Central do Brasil, o liquidante poderá, em benefício da massa, ultimar os negócios pendentes e, a qualquer tempo, onerar ou alienar seus bens, neste último caso, através de licitação. Veja só, então basicamente o Banco Central do Brasil vai nomear um interventor, um liquidante, aqui o termo que se utiliza, e esse indivíduo vai mandar e desmandar na empresa, a verdade é que é essa, olha só o poder como é amplo, administra, nomeia e demite, fixa vencimento, cessa e outorga mandato, Propõe ação, representa em juízo. Ela pode, inclusive, olha só, dar andamento a negócios, onerar ou alienar bens. Então, é isso. Fica ali mandando e desmandando na empresa. A verdade é essa. A pessoa vai administrar aquilo ali. E aí, isso é uma responsabilidade muito grande, né, gente? E se essa pessoa fizer ali alguma besteira, ela tem responsabilidade? É claro que tem. Mas a questão aqui é perguntar e como é que fica a situação do Banco Central do Brasil? Afinal de contas, foi ele que nomeou. Então, imagina, por exemplo, que esse liquidante começou a fazer besteira. E ele fez tanta besteira que houve uma indevida utilização de dinheiro e aí a empresa, né, a instituição financeira, ficou sem dinheiro até para pagar despesas. Por culpa mesmo, houve aqui uma negligência, uma imperícia, né? enfim do liquidante, pergunta se o Banco Central do Brasil tem alguma coisa a ver com isso, é possível cobrar também dele o prejuízo? a resposta é sim, é possível sim, porque inclusive esse termo é utilizado em algumas decisões judiciais, o liquidante atua como uma longa-manus, né? uma extensão do Banco Central do Brasil, e para todos os efeitos ele é um agente público, ele é um agente público, ou seja, ele é um particular que está ali, naquele caso concreto, em colaboração com a administração pública representada pelo Banco Central. Então, de fato, aquela ação imperita que vier a causar um prejuízo à empresa vai sim atrair uma responsabilidade objetiva do Banco Central do Brasil. Próximo destaque do dia da segunda turma do STJ, foi inserido no decreto número 2910 de 32, que é o decreto que trata sobre a prescrição quinquenal, e o destaque ficou da seguinte forma: aplica-se o prazo prescricional de 5 anos, nos termos do artigo 1º do decreto 2910 de 32, a ação de ressarcimento de benefício previdenciário pago indevidamente, quando comprovada a má-fé do beneficiário. Então, basicamente, o indivíduo recebeu o benefício previdenciário indevidamente. Existe prazo para a Fazenda Pública requerer o ressarcimento desse valor? Existe. É de 5 anos. Qual é a raça desse dente aqui? É a mesma lá da Tese de Repercussão Geral, tema 666. É prescritível a ação de reparação de danos à Fazenda Pública decorrente de ilícito civil. E aí a corte entendeu né, que configurada a má-fé do beneficiário no recebimento dos valores e na ausência de um prazo prescricional específico definido na lei, é aplicado aqui o prazo geral. Qual o prazo geral? De cinco anos, que é o que se aplica aí a quase tudo que está relativo à falenda pública. tá onde? Está no decreto 20.910 de 32. Próximo julgado do dia, inserido no Código de Processo Civil, Destaque da seguinte forma, a hipótese de impedimento do magistrado prevista no artigo 144, inciso 9 do CPC é aplicável no caso de litígio entre o juiz e o um membro do Ministério Público baseado em suposta perseguição. Qual é, o, qual é o ponto aqui? É porque o artigo 144, inciso 9, ele diz que há impedimento do juiz, sendo-lhe vedado a exercer as funções do processo quando promover a ação contra a parte ou seu advogado. E no caso concreto, o juiz promovia uma ação não contra a parte ou contra o advogado, mas sim contra o promotor, o membro do Ministério Público. E aí, gente, fica aquela questão, né? E aí? Porque a lei fala só em advogado e parte... Mas será que a existência de um litígio entre promotor e juiz também não compromete a impessoalidade do julgamento? Compromete, né? E vamos lá. Também é, é complicado. Então, o STJ deu aqui uma interpretação mais extensa, né? Deu aqui uma interpretação não literal do dispositivo e disse, olha, a mesma razão de você aplicar o impedimento do juiz quando ele tiver uma ação contra advogado ou parte, a gente também aplica essa mesma razão no caso do promotor de justiça, então também vai haver impedimento. Próximo julgado do dia da terceira turma do STJ inserido no Código de Defesa do Consumidor. Destaque da seguinte forma, a disposição do Código de Defesa do Consumidor acerca do ônus probatório da veracidade e correção da informação ou comunicação publicitária, a princípio, não se aplica em demanda envolvendo concorrência desleal. E aqui a questão é sobre o artigo 38 do Código de Defesa do Consumidor, que diz que o ônus da prova da veracidade e correção da informação ou comunicação publicitária cabe a quem as patrocina. Só que, gente, isso daqui, esse dispositivo, ele é aplicado quando? Quando tem consumidor. Olha onde é que tá. Tá no código de defesa de quem? Do consumidor. Então, o consumidor, ele propõe uma ação em face da empresa, dizendo que ah, existe aí uma publicidade enganosa. Quem é que tem que demonstrar que a publicidade não é enganosa? É a empresa. Tá bom? Normal, né? Perfeito, faz sentido. O consumidor é pós-suficiente. Mas aí imagina que uma empresa propõe uma ação contra outra empresa por concorrência desleal. De quem é o ônus de demonstrar concorrência desleal na publicidade, gente? É claro que é de quem está alegando. Então, o que, que aconteceu aqui? Vamos para um caso concreto adaptado. Duas empresas do ramo alimentício, a empresa A e a empresa B. E aí a empresa A propôs uma ação contra a empresa B dizendo que a empresa B estava fazendo concorrência desleal. Por quê? Porque estava trazendo ali, estava veiculando, melhor dizendo, uma propaganda falsa. Qual era a propaganda falsa de que a empresa B tem o melhor hambúrguer do mundo? Gente, é demais, né? Só que não basta isso. A empresária disse assim, olha, você não está dizendo que você tem o melhor hambúrguer do mundo? Pois então prove, o ônus é seu, porque está lá no artigo 38 do Código de Defesa do Consumidor... Que o ônus da prova da veracidade e correção da informação ou comunicação publicitária cabe a quem a patrocina. Você não está dizendo que você tem o melhor hambúrguer do mundo? Prove. E aí eu imagino nesse momento o, a empresa B levando um hambúrguer até o juiz e dizendo Prove seu juiz para você me dizer se não é o melhor hambúrguer do mundo. Parece conversa de menino, né? Parece briga de, de criança da quinta série, mas... O judiciário também tem disso. E aí, obviamente, o STJ disse que o ônus da prova é de quem alega. Então, a empresa A que está alegando que a B está praticando uma propaganda enganosa. prove. E aqui, gente, é uma prova impossível, né? Vamos trabalhar aqui com dois conceitos muito bons. O primeiro é o Puffing. O que é o Puffing? Nós conversamos sobre ele um dia desse aqui, lá no informativo 565, então três informativos atrás. É basicamente aquela oferta exagerada, né? Aquela, eu até, quando eu comentei esse informativo, eu fiz uma brincadeira que era assim, o legislação integrada é o melhor curso do mundo. E aí cabia você dizer se é o melhor se não é. Isso daí é o quê? Isso é, querendo ou não, um exagero publicitário. Basicamente, ninguém tem como dizer se é o melhor ou se não é. Uma pessoa pode dizer que é o melhor, outra pessoa vai dizer que não é. Isso é algo que é extremamente pessoal. Então, a utilização dessa estratégia publicitária, do exagero, né? de dizer que ah, é a melhor comédia do ano, o filme do ano, o melhor sabor, o melhor em tudo que faz, o melhor hambúrguer do mundo, isso daí é tão somente um recurso publicitário. Então, não tem como você alegar que a empresa está praticando algum tipo de conduta abusiva ou de oferta enganosa por se autoafirmar como o melhor do mundo. E também não tem concorrência desleal, tá? Essa foi a conclusão lá no informativo 765, naquela oportunidade foi o RESP 1.759.745 de São Paulo, a conclusão lá foi basicamente essa, olha, esse tipo de oferta não é enganosa, não é abusiva, não existe concorrência desleal, não existe depreciação da marca concorrente, até porque ele não está depreciando outra marca, ele está só se exaltando, então tudo ok, tudo ok. Então, conceito aqui de puffing, puffing é, a, é o exagero publicitário, ele não representa nenhum tipo de abusividade, de propaganda enganosa, nada disso, tudo ok. Segundo ponto aqui é a Chain Litigation. O que isso quer dizer? Isso aqui é o abuso do litígio, é o litígio simulado. Isso aqui acontece quando uma ou mais grandes empresas começam a propor ações em face de uma empresa normalmente menor com o objetivo de quê? De assustar mesmo, de acuar. E aí propõe ações que não têm fundamento. Mas qual é o objetivo dessas ações? Não é o resultado. Não se ali em busca de uma procedência. Está em busca de quê? Está em busca de ameaçar. Está em busca de prejudicar aquela empresa que está ali muitas vezes começando, que é uma empresa menor e que se sente acuada com esses processos que vão surgindo. Então esse é o tal do chain litigation ou litígio simulado. E o STJ entendeu que foi exatamente isso que aconteceu aqui. Porque, gente, vamos lá nem o advogado acredita, nem o dono da empresa A acredita que a empresa B vai ser condenada por propaganda enganosa porque diz que tem o melhor hambúrguer do mundo. Tem quem acredite nisso? Não, não tem. Não tem quem acredite nisso. Então, o objetivo da ação dessa é fazer o quê? É você acuar a outra empresa. É você... Isso sim é uma postura anticoncorrencial, né? Não é a utilização de um exagero publicitário que é anticoncorrencial. O que é anticoncorrencial é esse tipo de utilização do judiciário para acuar uma determinada empresa. Próximo julgado do dia inserido no Código de Processo Civil destaque da seguinte forma. Não é possível restabelecer prazo para apelação sob alegação de nulidade da intimação após o decurso de mais de dois anos do trânsito em julgado da sentença. Gente, os casos concretos de hoje são só pré -zepada. O que, que aconteceu aqui? A ação foi sentenciada, veio a intimação por meio eletrônico, tudo certinho, tudo certinho na intimação. Qual foi o problema? No lugar de vir o prazo de 15 dias, que é o prazo para apelação, veio um prazo recursal de 10 dias, ou seja, veio um erro material no, na publicação. E aí o que, que o advogado fez? Não fez nada, deixou passar. E aí, passou um tempinho a mais que os 15 dias. Passou o quê? Passaram dois anos. Depois de dois anos, aí ele foi até o processo e peticionou dizendo, Excelência, houve um erro material na publicação, você me deu só 10 dias, era 15. Por gentileza, reabra o prazo. E aí, a Excelência vai reabrir o prazo, é assim que funciona? Não, né? Isso aqui não, não é brincadeira, né, gente? Não, não é assim que funciona. E, inclusive, aqui, o relator utilizou te um termo que é interessante, que é a nulidade de algibeira. Para quem não sabe o que é uma algibeira, é um, é um bolso. É bolso, algebeira é, é mais ou menos sinônimo de bolso. E o que é uma nulidade de algibeira? É aquela nulidade que você deixa guardada no bolso esperando o momento oportuno. Então você é, é o espertão, você é mais esperto que todo mundo, ninguém vai notar. Você vai fingir que não percebeu que veio o prazo errado. Para se si, em algum momento da sua vida você perceber que é conveniente alegar aquela nulidade que aconteceu dois anos atrás, é você vai lá e alega. Se nunca chegar esse momento que é conveniente, fica guardado lá no bolso. Essa é a tal da nulidade de Algebeira. E aí o STJ entendeu que não é possível você arguir uma nulidade dessa por conta do prazo que veio errado na intimação, que era 15 dias e veio 10, sendo que você só foi alegar essa nulidade dois anos depois. Próximo julgado do dia inserido na Lei 6404 de 76, Lei da Sociedade Anônima, Destaque da seguinte forma, o simples ingresso de terceiro em grupo controlador de sociedade anônima, especialmente quando não há posição de maioria acionária dentro do grupo de controle e papel de preponderância na companhia e exista paridade entre ele e os demais integrantes do grupo, é insuficiente para por si só configurar a alienação do controle de que trata o artigo 254-A da Lei 6404, de 76. Gente, o artigo 254-A traz um instituto que é o Tegalone, que basicamente é um direito do sócio minoritário de, havendo uma mudança abrupta no controle acionário da empresa, com a venda né, de um grande número de ações suficientes para esse controle acionário, o sócio minoritário tem o direito de receber pelas ações dele um valor semelhante àquele que foi pago aos indivíduos que venderam as suas ações. Então, aqui no 254A diz que é 80%. Vamos ler aqui né, o que, é que diz o 254A. A alienação direta ou indireta do controle de companhia aberta somente poderá ser contratada sob a condição suspensiva ou resolutiva de que o adquirente se obrigue a fazer oferta pública de aquisição das ações com direito a voto de propriedade dos demais acionistas da companhia, de modo a lhes assegurar o preço no mínimo igual a 80% do valor pago por ação com direito a voto integrante do bloco de controle. Então, chegou lá o Zezinho e resolveu comprar um grande número de ações de uma determinada empresa com o objetivo de ter agora o controle acionário. Ele vai ter que fazer uma oferta pública, dizendo, olha, os demais acionistas com direito a voto, por mais que sejam acionistas minoritários, eu ofereço aqui 80%, pelo menos, né, do valor que eu estou pagando por essas ações. Então, se você não está feliz que eu que vou mandar aqui agora, você pode muito bem me vender suas ações e aí todo mundo fica feliz. Qual é a questão? Nesse caso concreto aqui especificamente, não foi isso que aconteceu. O que aconteceu foi que já existia um grupo com controle acionário e um terceiro que até então não fazia parte desse grupo com controle acionário adquiriu cotas de outros indivíduos, ações né, de outros indivíduos e aí ele passou a fazer parte do conselho. Em que situação? Em situação de paridade com os demais. Então, imagina que agora ele é um dos cinco acionistas que fazem parte do Conselho. E aí, houve controle acionário? Não houve. Por quê? Porque ele não tem pré-poderância sobre os demais. Ele está, na verdade, ali em situação de paridade e ele só é um novo integrante desse Conselho que controla a sociedade anônima. Então, vai existir esse direito do sócio minoritário? Esse direito que está no 254A? Não vai, né? Nesse caso aqui não vai porque não foi isso que aconteceu. Não foi uma venda do controle acionário. Próximo julgado do dia da quarta turma do STJ inserido no Código de Defesa do Consumidor destaque da seguinte forma. O hospital responde objetivamente pelos danos decorrentes da prestação defeituosa dos serviços relacionados ao exercício de sua própria atividade. Então, gente... Dois pontos aqui importantes, responsabilidade objetiva é aquela que independe da demonstração de culpa. Então, o hospital vai responder, mesmo que não tenha culpa. Segundo ponto, prestação defeituosa, o que é um defeito do serviço? É aquilo que expõe ao risco a saúde ou a integridade física do consumidor. Então, um defeito é isso, né? algo muito grave. Qual foi o defeito na prestação do serviço aqui, nesse caso concreto? Simplesmente a, a mulher chegou até a maternidade e não existia uma sala cirúrgica para atendê-la. Estava tudo ocupado, então não tinha médico. Enfim, resumindo, ela não foi atendida, não foi realizado o parto e o feto veio ao óbito ainda no útero. Então aqui uma verdadeira tragédia, né? E aí basicamente... Entendeu aqui o STJ que se tratava, sim, de, uma, de um defeito na prestação de serviço, um defeito que, inclusive, custou a vida dessa criança, e, basicamente, que existe uma responsabilidade objetiva, independentemente de culpa, do hospital relacionada ao próprio exercício de sua atividade. O próximo julgado do dia foi inserido na Lei 6015 de 73, Lei de Registros Públicos, e o destaque ficou da seguinte forma, não é possível a completa supressão e substituição total do nome registral por pessoa auto-identificada como indígena, por ausência de previsão legal, bem como por respeito ao princípio da segurança jurídica e das relações jurídicas a serem afetadas. Gente, o que, que diz a Lei de Registros Públicos sobre a modificação de nome? Não é possível a modificação do nome? Gente, é possível, existe o tal do princípio da definitividade do registro civil da pessoa natural, existe, mas acontece que mesmo assim, em alguns casos, é possível a modificação ao menos do prenome ou às vezes até mesmo do sobrenome. Então, temos, por exemplo, a possibilidade de uma única alteração imotivada no prenome, então o indivíduo no primeiro ano após a maioridade civil, ele pode buscar alterar esse prenome, está lá no artigo 56, então é realmente ali, enquanto ele tem 18 anos, né, fez 19 anos, ele já não pode mais fazê-lo. Existe também a possibilidade de acréscimo do sobrenome, do genitor, ascendente, ou de apelido de família, e também a alteração né, com o objetivo de preservar e manter esses apelidos de família. O que, que é a de família? Né? É o sobrenome. E existem também outras situações. Então, recentemente, em um podcast, nós conversamos sobre a possibilidade de modificação do nome e também do gênero, tanto do transexual quanto do transgênero. E, além disso, temos outras situações. Né? Uma muito interessante é a do indígena. Então, existe uma resolução conjunta do CNJ e CNMP que é a resolução número 3 2012, que diz que no assento de nascimento do indígena, integrado ou não, deve ser lançado a pedido do apresentante o nome indígena do registrando de sua livre escolha, não sendo caso de aplicação do artigo 55, parágrafo único da lei 615. Parágrafo 1 no caso de registro de indígena, a etnia do registrando pode ser lançada como sobrenome a pedido do interessado. Então, aqui é uma situação muito específica, né? É um indígena que se viu como um indivíduo que foi aculturado, que recebeu um nome não indígena, e ele resolve voltar à origem dele e receber um nome indígena e também até mesmo a possibilidade de ter o nome da sua etnia como sobrenome, que é algo comum entre os indígenas. Então, é, a pessoa tem o nome e no lugar do sobrenome... É a etnia, então ele é um tapeba, é um yanomami, um tupiniquim, enfim, a etnia dele que seja. Mas vamos aqui, gente, para um caso concreto. E, gente, eu gosto muito de destacar isso. Os casos concretos que eu trago aqui normalmente são adaptados, tá? Não correspondem necessariamente à totalidade daquele caso concreto do julgado. Eu trago aqui algo mais simplificado para facilitar o entendimento, tá bom? Então, caso concreto adaptado, tá aqui? Então, suponha que a Luane Van Harten, que é uma brasileira de origem holandesa, ela morava na cidade de Olinda, em Pernambuco, e um certo dia, a Luane Van Harten foi em passeio ao estado do Ceará, conheceu algumas praias da região, lá do Cumbuco, voltou para o Icaraí, e aí, lá na cidade de Calcaia, ela conheceu o povo indígena Tapeba e ficou maravilhada, se apaixonou pela cultura Tapeba e resolveu que agora ela era indígena. Resolveu firmar residência e ficou ali morando, vivendo da mesma cultura, adotou todo o estilo de vida dos Tapeba. Que legal, né? E aí chegou um dia que a Luane disse, olha, isso não é suficiente. Eu não me identifico mais como Luane Van Harten. Eu quero me chamar agora Araci Tapeba. E aí ela propôs uma ação judicial e disse: olha, com base na resolução conjunta, número 3 do CNJ e CNMP, eu gostaria de modificar o meu nome por um nome indígena à minha livre escolha, que é Araci. E eu quero também que meu sobrenome agora seja a minha etnia, que é Tapeba. Agora meu nome é Aracita Tapeba e eu gostaria de reconhecimento do judiciário em relação a isso que para mim já é um fato. E aí o judiciário disse, olha Aracita Tapeba, me desculpe, mas para efeitos de registro público não é possível. Não é possível aplicar a você a resolução número 3 de 2012 do CNJ, CNMP, porque você não tem origem indígena. E isso não é uma questão de mera autodeclaração. É necessário que você, de fato, demonstre que tem uma ascendência indígena, que você pertence a uma determinada comunidade indígena, e isso não acontece. E, além disso, imagina a insegurança jurídica de eu fazer uma completa supressão e substituição total do teu nome registral então, vai tirar prenome e sobrenome, vai mudar totalmente. Então, de fato, isso acaba sendo algo perigoso no sentido de prejudicar a segurança jurídica, as relações jurídicas que você tem. Próximo julgado do dia é da quinta turma do STJ, foi inserido no código de processo penal e o destaque aqui ficou da seguinte forma: é possível alienação antecipada de bens que correm o risco de perecimento ou desvalorização ou quando houver dificuldade para sua manutenção. Gente, aqui é uma aplicação do artigo 144-A do Código de Processo Penal. O juiz determinará a alienação antecipada para preservação do valor de bens sempre que estiverem sujeitos a qualquer grau de deteriorização ou depreciação, ou quando houver dificuldade para sua manutenção. Em suma, gente, o que, que o judiciário entende que é necessário para que haja essa alienação antecipada? São necessários indícios suficientes da prática da infração penal e que esses bens que foram constritos sejam utilizados na prática criminosa ou que eles constituam, de alguma forma, produto ou proveito do delito. E no caso concreto, existia ali um avião que teria sido utilizado no transporte aéreo de drogas ali na região de fronteira, em Ponta Porã, no Mato Grosso do Sul, na fronteira com o Paraguai. E aí, basicamente, se entendeu que havia uma grande suspeita de que esse avião era, de fato, utilizado no transporte internacional de drogas e, aliado a isso, existia uma grande dificuldade na manutenção desse avião, né? Vocês devem imaginar... E eu também imagino como é difícil manter um avião em bom estado. Então, se ele permanecesse ali, ele provavelmente se deterioraria, né? Então, melhor seria, de fato, essa alienação antecipada com o objetivo de evitar a perda do valor econômico desse bem apreendido. E o último julgado do dia é da sexta turma do STJ, foi inserido na Lei de Execução Penal, Lei nº 7.210, de 84. E o destaque ficou da seguinte forma. Não cabe a remissão ficta no trabalho de natureza eventual, porquanto não se pode presumir que deixou de ser oferecido em virtude do estado pandêmico. Vamos lá, gente. remissão da pena está lá no artigo 126 da Lei de Execução Penal, que determina que vai ser remido um dia de pena para cada 12 horas de frequência escolar, divididas em, no mínimo, três dias, e um dia de pena para cada três dias de trabalho. Pergunta-se, existe remissão ficta? Em regra, não. Em regra, o direito brasileiro não admite a remissão ficta. Mas a própria lei traz uma exceção. Está né? lá no parágrafo 4 do artigo 26 o preso impossibilitado por acidente de prosseguir no trabalho ou nos estudos continuará a beneficiar-se da remissão. Então, aqui é uma questão até de justiça, né? O preso estava lá trabalhando, sofreu um acidente, não pôde mais continuar trabalhando por um período. Ele vai se prejudicar por conta disso? Não, aí realmente a lei aceita a remissão ficta. Mas aí, gente, veio a tal da pandemia, e aí a pandemia mudou a vida de todo mundo, né? E muita gente que estava sendo beneficiada pela remissão em virtude do trabalho, do estudo, acabou se prejudicando porque não pôde trabalhar durante o período da Covid-19. Com isso, não pôde ter a remissão da pena. O que o STJ entendeu? Que aqui seria um caso de remissão ficta. Veio, então, a tese repetitiva o tema onze e e determina que, nada obstante a interpretação restritiva que deve ser conferida ao artigo 26, parágrafo 4 da LEP, os princípios da individualização da pena, da dignidade da pessoa humana, da isonomia, da fraternidade, ao lado da teoria da derrotabilidade da norma e da situação excepcionalíssima da pandemia de covid-19, impõe o cômputo do período de restrições sanitárias como de efetivo trabalho ou estudo em favor dos presos que já estavam trabalhando ou estudando e se viram impossibilitado de continuar seus afazeres unicamente em razão do estado pandêmico. Então, veja só, é para qualquer preso? É não, né? É para o preso que já estava trabalhando, é para o preso que já estava estudando. Então, ele estava ali todo dia indo para aula, tudo bonitinho. Chegou a pandemia, não tem mais aula. Como é que ele pode continuar indo? Então, ele teve o direito, pelo menos, de continuar com a remissão da pena. Estava trabalhando, não pôde mais ir por conta da pandemia. Continuou tendo direito à remissão da pena pelo período que ele não pôde trabalhar ou estudar por conta da pandemia. Não se aplica, gente, aquele indivíduo que já não trabalhava ou estudava antes da pandemia. Esse daí, né, pelo amor de Deus, para ele não tem remissão ficta. E aqui, no caso concreto, é até uma situação meio termo, né digamos assim. O indivíduo ele já trabalhava, mas era um trabalho eventual. Era aqui um projeto chamado projeto mãos dadas. Ele tinha um caráter eventual, pontual e ocorria sob demanda. E aí, quando chegou a pandemia, naturalmente ficou ali suspenso por um bom período. Esses presos vão ter direito à remissão? O STJ entendeu que não, porque disse, olha, remissão ficta aqui, que é uma coisa super excepcional, que foi aqui uma exceção criada pela jurisprudência, no caso da pandemia Covid-19, é para quem trabalhava com a habitualidade e deixou de trabalhar. No caso de vocês, existia um projeto que fazia em caráter eventual, pontual, sob demanda, certos trabalhos. Então, eu não posso dizer com segurança que vocês deixaram de fazer um trabalho ou outro por conta da pandemia. Já que era algo eventual, pontual e sob demanda. Então, de fato, aqui no caso de vocês, infelizmente, não tem remissão ficta. E por hoje, meus amigos, foi isso. Eu agradeço muito a vocês que ouviram até o final. Faça aquele convite de sempre, acesse a legislaçãointegrada.com.br Vem fazer parte do Clube da Lei, que eu quero muito que você venha fazer parte desse clube. Nos acompanha nas redes sociais, porque muito em breve vamos ter o lançamento do nosso curso de organização de estudos para concursos públicos. E vai ser um curso muito interessante, que com certeza vai te ajudar demais também. E eu quero que você seja o primeiro a ficar sabendo para ter acesso a uma oportunidade incrível de lançamento que vai ser ofertada. Então, por hoje foi isso. Agradeço vocês. Até a próxima.